0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș dun, 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 dun. This is a photograph. Ah, a început. Uh, bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 173. 173. Uh, fredonam uh, din ultimul album al lui Kevin Kirby, pe care l-am recomandat la newsletter, E tot ce rulează în ultimele două săptămâni la mine în mașină și la mine în cap. Îmi place foarte, foarte mult, vă recomand. I-aș mai mulțumi aici lui Daniela Luca, care ne-a trimis mai multe recomandări de cărți și una dintre ele ne-a inspirat pentru podcastul de azi. Aveam ceva legat, așa, dar a completat această. Propunere foarte bine podcastul de astăzi. Știm deja că suntem o specie profund socială și suntem făcuți ca să lucrăm împreună. Da? Există foarte multe uh, studii uh, care arată că uh, bebelușii, și nu neapărat bebelușii, și un pic mai mari, copiii mici lăsați. Singuri, nesupravegheați, vor ajunge să colaboreze, să se joace împreună, să lucreze împreună atunci când au un mic proiect sau vor să facă ceva Nevoia de cooperare este țesută în firea umană Singurătatea ne îmbolnăvește, știm, există și aici studii serioase din ce în ce mai multe Relațiile cu sens, nu? Vorbim uh, atât de mult despre relațiile cu sens, unul dintre secretele longevității. Oricine a mai citit câte ceva îți poate spune, pe de rost, toate lucrurile astea, până în punctul în care pot deveni uneori niște platitudini. Dar relații cu sens, terminați cu chestiile astea. Am discutat aici Dacă vă amintiți anul trecut Și despre cartea Secolul Singurătății Scrisă de Norina Hertz Despre regăsirea sensului Cartea lui Jamie Will Despre legături pierdute Cartea lui Johan Hari Johan Hari care vine anul ăsta În România La Cluj Toate au toate aceste cărți au un centru nevoia omului de a sta printre alți oameni, de a face parte dintr-un grup, de a simți... Omul vrea să simtă că e văzut, ascultat, înțeles de cei din jur, util. Discutam mai devreme despre sentimentul de utilitate, care pe mine mă face să funcționez, mă face să... Mă dau jos din pat cu zâmbetul pe buze în fiecare dimineață. Lucrurile, deci, sunt destul de clare. Corpul și mintea sunt construite să caute conexiune, să caute sentimentul de atașament, de apartenență la grup. E o chestiune ce ține de genetică și de evoluție. Ei bine, aici apare problema. Mediul înconjurător, realitatea în care trăim astăzi, nu mai facilitează conexiunea cu alți oameni. Culmea, în epoca, nu știu, conectării totale, nu? Așa apar bolile inadaptării. Vorbește despre ele și Daniel Lieberman în Cartea O Istorie Naturală a Exercițiului Fizic, o carte aflată, știți cu toții, pe lista de recomandări de anul trecut, despre care v-am povestit în mai multe episoade și la starea sănătății. Puteți urmări seria. Lieberman susține că aceste boli ale inadaptării sunt niște afecțiuni cauzate de interacțiuni dăunătoare între gene și mediu, în condițiile în care mediul a suferit Schimbări recente, radicale. Cu alte cuvinte, mediul s-a schimbat mai repede decât poate corpul nostru să se adapteze. Și de aici apar nepotrivirile. De exemplu, stăm prea mult jos. În moduri în care nu eram obișnuit să stăm în trecut, acum mii de ani. Avem scaune cu spătar ceea ce n-am avut în mare parte din istoria noastră. Dacă ar fi un ceas, toată existența noastră, un, un, un cadran de ceas, da, și am zice, boi de la ora 0 da, până la ora 24, spătarul ăsta a apărut undeva la, la miezul nopții, la fără câteva minute. Un minut, câteva secunde. Mediu, deci, s-a schimbat. Foarte mult și foarte accelerat în în ultimii ani. Așa că mai e nevoie de timp. Generații întregi, până când corpul se va sincroniza cu acest mediu. Oamenii se vor adapta. Nu asta e problema. Problema e ce se întâmplă până atunci. Câți oameni sacrificăm până atunci? E, din aceste nepotriviri, zice Lieberman, pot să apară bolile inadaptării, diabetul, obezitatea, afecțiunile cardiovasculare, chiar și boala Alzheimer e cauzată cel puțin parțial de neadaptarea la mediu. Liberman zice că boala Alzheimer e de 20 de ori, de 20 de ori mai frecvent întâlnită în țările industrializate decât în societățile neindustrializate. De ce oare Doar unii dintre noi se îmbolnăvesc de diabet sau de afecțiuni cardiace, însă aproape toți ne vom simți deseori anxioși, deprimați. Și Lieberman se întreabă dacă nu cumva anxietatea și depresia ar putea fi cauzate de faptul că trebuie să facem zilnic față unor factori de mediu noi, care implică mai puțină activitate fizică. Nu avem studii foarte clare, însă e destul de clar că aceste tulburări devin tot mai frecvente și sunt puternic influențate de schimbări rapide care au loc în mediul fizic și social. E nevoie de, de, de fapt, nevoia asta de conexiune cu alți oameni este inhibată de schimbările care se petrec în mediul înconjurător. Asta ar putea să pară un paradox, pentru că, așa cum ziceam, trăim vremuri în care e mult mai ușor să comunicăm unii cu alții. În cartea Creierul Ecranului, o carte pe care am recomandat-o săptămâna trecută în newsletter, uh, Anders Hansen vorbește despre lipsa de sincronizare a creierului cu vremurile în care trăim. El argumentează că anxietatea, lipsa de concentrare, faptul că dormim puțin și prost, sunt și ele efecte ale lipsei de sincronizare a creierului cu societatea digitală de astăzi. Cu alte cuvinte, sunt bolile inadaptării, chiar dacă Hansen nu folosește acest termen. Iar asta se întâmplă pentru că, deși adaptabilitatea este una dintre cele mai importante trăsături ale omului, n-am reușit încă să ne adaptăm în totalitate la vremurile în care trăim. Stilul de viață digital pe care l-am adoptat atât de rapid, e și el responsabil pentru măcar o parte din creșterea uriașă a numărului de tineri cu probleme în ultimii ani. Și nu e vorba doar despre tineri. Și adulții au aceleași probleme. Henson spune că niciodată în istoria omenirii n-am fost nevoiți să ne schimbăm comportamentul atât de rapid ca în ultimele câteva decenii. E valabil și cu ceea ce mâncăm. Vedeți, undeva acum vreo 40-50 de ani, toată industria alimentară și toată omenirea în legătură cu ce băgăm în noi, a luat-o într-o direcție în loc să o ia în direcția opusă. Și procesarea asta nenorocită, care s-a făcut pentru profitul cu orice preț, este ceea ce ne omoară acum principal în materie de nutriție. Apoi, revenind aici, știm de la David Eagleman, din cartea Wired v-am recomandat-o, am discutat despre ea, de asemenea Uh, mai sunt două cărți ale lui traduse la noi, spre deosebire de LiveWare uh, Creierul povestea noastră și Incognito uh, Există o capacitate uriașă a creierului De a se transforma constant, de a se adapta Și da, e adevărat, plasticitatea asta a creierului este ceva fantastic Asta înseamnă că până la finalul vieții Suntem într-o continuă transformare Însă asta vine la pachet pentru mulți dintre noi și cu aceste boli ale inadaptării. Și atenție, nu e vorba doar de lipsa de sincronizare a creierului cu mediul digital. E vorba și de faptul că orașele în care trăim s-au dezvoltat aiurea, haotic. E vorba și de faptul că nu avem spații, nu mai avem spații în care să ne putem strânge, să ne putem aduna, să putem să fim împreună. Mergeți printre blocuri, mai ales cei care v-ați născut înainte de 89 și ați prins o bucată din copilărie înainte de 89 și spuneți-mi unde mai vedeți copii de toate vârstele, adunați. În fața blocului, la o scară, jucând pititea, jucând acele jocuri ale copilăriei care ne țineau împreună. Despre o, o miuță nu mai vorbesc, un tenis cu piciorul, un totul e ocupat de mașini. Nu mai există aceste spații. Apoi n-avem spații în care să, să, să învățăm cum să fim împreună. De asta îmi doresc foarte tare, fac aici o paranteză, să mergă bine această nouă curbă, cum zice Charles Handy, această nouă curbă pe care ne-am propus-o aici la Starea Nației și v-am povestit și în penultimul newsletter de anul trecut despre asta, ideea de a deschide un teatru la ploiești și mai multe săli de activități pentru copii și tineri și să creăm astfel și un exemplu sau un model pe care îl pot lua alții pentru a-l replica la nivel local unde sunt ei în comunitățile lor. Din păcate, căutăm de câțiva ani și n-am reușit să găsim alte variante și nici sprijin instituțional de la autorități pentru un spațiu de întâlnire, pentru un spațiu social, pentru un cămin cultural în comunitatea din care fac și eu parte. Și vreau să extindem biblioteca în acest nou spațiu, vom avea acolo teatru, vom avea cinema atât în interior cât și în exterior, vedeți curtea interioară, unde pe vremuri înainte de 89 a fost cinema cu grădină de vară, vrem să creăm un spațiu sigur de întâlniri, de evenimente, de joc. De jocuri, un loc în care să să știi că poți să vii, să petreci timp cu sens și să creezi conexiuni de asemenea cu sens cu alți oameni. Trebuie să renunțăm la ideea asta de a vedea doar ca distracție timpul petrecut, făcând lucruri care ne fac plăcere. Nu! Astea trebuie să fie parte din existența noastră în fiecare zi. Am ajuns să atribuim un sens negativ acestui cuvânt. Să te lași distras. A ajuns să însemne că nu te concentrezi sau că nu atribui importanță lucrurilor serioase din jur. Când ești distras, nu poți fi productiv. Și nici când ești distrat. Dar am văzut, citind și cartea Zorii tuturor lucrurilor despre care am povestit data trecută, că din distracție, din spectacol, au venit de-a lungul timpului foarte multe inovații sociale. Cred că trebuie să dezbrăcăm de conotații negative ideea că atunci când nu faci lucruri serioase, când nu contribui la profitul cuiva, când nu muncești, pierzi timpul. Dacă reușim să petrecem timpul liber făcând cu intenție lucruri frumoase, Acela, dragii mei, e un timp câștigat. E un timp trăit. Și vă întreb, așa, dacă vă uitați în oglindă și sunteți sinceri, de cât timp n-ați mai trăit? Și mai cred că trebuie să reușim să înlocuim timpul pierdut care e chiar timp pierdut. Timpul pierdut la, la, la moluri, de pildă, alergând dintr-un magazin în altul, ca să ne păcălim prin nevoia asta, prin, prin consum, de fapt, nevoia asta de sens. Ca că asta căutăm cu toții, nu? Sens. Cred că asta se poate obține cu astfel de spații precum cel pe care mi-l imaginez eu și. unde sper să ne apucăm de treabă cât de curând vom avea nevoie de ajutorul tuturor. Noi nu avem resursele necesare să transformăm acel spațiu așa cum ne dorim. Dar mizăm foarte mult pe sprijinul comunității, pe sprijinul tribului nostru, pe sprijinul tuturor celor care deja s-au înscris ca voluntari că e foarte mult, în primul rând e foarte multă muncă brută acolo, dar eu cred că va ieși ceva extraordinar în mai puțin de un an. Așadar, avem nevoie de aceste spații în care să știi că vei găsi oameni cu care poți lega conexiuni pentru că Alegeți, de exemplu, aceeași carte din bibliotecă și începeți o conversație de acolo. Sau vă înscrieți la aceeași discuție despre o anumită idee. Sau la același atelier sau workshop, cum să zice acum. Trebuie să recunoaștem că nu e întotdeauna ușor să susții niște conversații. Sigur că există oameni care au acest dar talent, de, de a vorbi cu naturalețe și de a umple orice spațiu cu poveștile lor. Dar există și foarte mulți oameni care au nevoie să se agațe de ceva, au nevoie de, de, de o structură, au nevoie să găsească mai întâi ceva în comun cu o altă persoană. Asta se întâmplă când mergi cu cineva la un film și nu dai 75 de lei înainte să intri la film ca să ții acolo un popcorn, o apă și un nachos. Da? Deci când mergi cu cineva la, la un film sau la teatru, la un concert, la, la o expoziție, pentru ca mai apoi să aveți acest lucru în comun pe care să-l puteți discuta. Și de acolo cerul e limita. Avem nevoie de aceste contexte în care să ne fie simplu să fim împreună și să ne fie simplu să ne găsim unii pe alții. Din păcate, oamenii sunt din ce în ce mai puțin dispuși să asculte și să comunice. Este destul de greu să ieși din capcana rețelelor sociale, de unde eu am scăpat cumva așa, ca prin urechile acului, dar a fost nevoie de multă atenție și de multă intenție pentru asta. Aceste rețele sociale sunt concepute și constant îmbunătățite, astfel încât să ne țină prizonieri, să ne țină atenția acolo. Noi suntem produsele pe rețelele sociale. Noi ascultăm, de fapt, dar ascultăm ce nu trebuie. Cartea lui Kate Murphy e aici foarte bună, Nu Asculți se numește. Am avut-o și noi în pachete acum câteva luni. Și apropo de timpul ăsta pierdut, vi-l readuc în atenție pe Burkeman cu acea carte a lui excelentă 4.000 de săptămâni. Atât avem. Dacă trăim vreo 80 de ani, atenție, n-ajungem acolo. Noi românii, în general. Problema e că Oricât de frumoasă ar fi placa asta cu cooperarea care este țesută în natura umană, oricine poate să deschidă orice platformă socială sau orice pagină online a unei publicații și să demonstreze că astăzi lumea poate fi caracterizată oricum, mai puțin însă, ca un spațiu care abundă de colaborare. Ne blocăm undeva. Toată teoria asta bună pe care o știm cu toții și pe care mulți dintre noi o și înțelegem și noi și însușim, se blochează undeva înainte să fie pusă în practică. Așa că pe lângă ideile astea mari despre cum suntem făcuți să cooperăm, cred că avem mare nevoie să dobândim și niște tehnici clare, concrete pe care să le putem Asculti, aplica în pe iTunes, misiunea Spotify, asta de a trăi mai frumos împreună. La secțiunea podcast. De exemplu. Cred că ar ajuta să învățăm cum putem comunica mai bine unii cu alții, pentru că de multe ori problema nu e că nu împărtășim idei comune, ci că exprimăm atât de greșit ce vrem să spunem, încât creăm doar, apartenența că, creăm doar aparența că nu ne putem înțelege, că, că ne-am contrazice. Ei bine, arta asta a comunicării, știm cu toții, poate fi învățată. Există și aici o întreagă literatură. Există apoi niște lucruri pe care le putem învăța ca să încercăm măcar să ne înțelegem mai bine unii pe alții și în cele din urmă unii cu alții. Dacă am ști cum să comunicăm mai bine, am vedea că motivele care deseori ne dezbină și care ne fac să ne certăm sunt neînsemnate. Chiar dacă ni se pare că ele au o importanță colosală. Nu. Nu au legătură cu faptul că nu am vrea să cooperăm. Motivele în esență sunt unghiurile diferite din care privim lumea. De multe ori avem valori comune. Doar că le concretizăm în exemple diferite sau în cuvinte diferite. Moralitatea, dragii mei, nu e de un singur fel, așa cum zicea Jonathan Hyde în cartea Mintea moralistă. Mintea noastră moralistă are și ea papile gustative. Ce înseamnă asta? Înseamnă că putem să mâncăm toți același fel de mâncare și fiecăruia să îi pară mai bun sau mai puțin bun prea dulce sau prea amar, în funcție de felul în care ne-am dezvoltat în timp preferințele și felul în care papilele noastre gustative preiau aceste preferințe. Ei bine, exact la fel se întâmplă și atunci când judecăm ceva ca fiind moral sau corect. Vedem lumea complet diferit unii față de alții, chiar dacă în cele din urmă toți ne dorim să ne fie bine nouă și celor din jurul nostru. Avem certuri așadar mai degrabă despre cum decât despre ce ar trebui să facem. Și asta e valoarea comună pe care o împărtășim cu toții. Bă, toți vrem să le fie bine tuturor. Bun, există și oameni care zic, nu mă, trebuie să-mi fie mie bine, dă încolo pe ceilalți. Nu discutăm neapărat despre aceste persoane, deși și aceste persoane ajung la, la ideea că m- felul în care au trăit și m- principiile după care s-au condus în viață n-au fost dintre cele mai bune. Asta ne spun iar o grămadă de cărți care... M- în care sunt intervievate persoane uh, aflate pe patul de moarte și își spun acolo regretele. Dacă ar fi să ne îndepărtăm de tot ce ne deosebește, am vedea că există o perspectivă comună, una care ne unește și ne aduce împreună. Perspectiva cosmică. O numește Neil deGrasse Tyson. Într-o carte pe care a publicat-o recent, despre despre care poate că o să povestim în curând, n-am apucat să o o citesc, însă am citit ceva despre ea. Când reușești să vezi Pământul, așa cum e el de fapt, ca o singură planetă, fără granițe, fără delimitări, îți dai seama că Planeta nu găzduiește mai multe triburi sau grupuri, ci un singur grup, grupul oamenilor. Iar asta ar trebui să reducă volumul oricăror conflicte. Păi și da, c-i vers, ce-ar mai face atunci, nu? Revenind însă la pașii concreți pe care îi putem face, vă spuneam la început că am primit de la Daniel, membru al comunității noastre, o recomandare de carte care ar putea să ajute. E vorba despre cartea Cuvintele îți modelează creierul, tradusă la noi, la editura Curtea Veche. E o carte scrisă de Andrew Newberg, un neurolog și specialist în relația dintre comunicare și funcționarea creierului, și Mark Robert Waldman, cercetător în neuroștiințe. Pornind de la strategiile din această carte, cred că e util să ne gândim cum putem să avem conversații mai bune, conversații cu sens. Adevărul e că, deși ne naștem cu capacitatea de a vorbi, o prea ne descurcăm atunci când vine vorba despre comunicarea cu alții. Ne alegem prost cuvintele, vorbim mai mult decât trebuie, mai ales eu. Nu ascultăm, nu suntem atenți, Nu urmărim mesajele subtile pe care ni le oferă interlocutorii noștri. Expresiile fețelor, limbajul corpului, tonul. De cele mai multe ori discuțiile, acum mai ales între tineri, se poartă fără contact vizual. Ați văzut? Pentru că fiecare e cu ochii în altă parte. Și ei sunt foarte multitasking, așa. Dar să nu te mai privești în ochi, atunci când porți o conversație, nu cred că e în regulă. Las la o parte că o să remarc asta ca un bătrân ce sunt, că e e vorba de o totală lipsă de respect. Autorii acestei cărți spun că problema asta, faptul că nu știm să comunicăm, nu vine neapărat din educație, ci mai degrabă dintr-un creier care n-a evoluat suficient zonele creierului responsabile pentru comportamentul social, pentru empatie și pentru limbaj nu sunt în totalitate operaționale, atenție, decât pe la 30 de ani. Deci data viitoare, când aveți ceva de obiectat cu privire la comportamentul unui adolescent, amintiți-vă și această informație. De-aia mi se pare ok să Faci observații atunci când vezi, pentru că oamenii trebuie să fie educați, să învețe. Bine, fie vorba între noi, eu cunosc oameni care nici până la 50 de ani n-au dezvoltat respectivele zone ale creierului. Din contră. Însă foarte important, creierul poate fi antrenat. Putem să învățăm orice vârstă am avea, cum să comunicăm mai bine. Și cred că e foarte important să facem asta. Pentru că abilitatea de a avea conversații mai bune și de a ne înțelege mai bine unii cu alții, de, la, de a înțelege cum funcționează și cum reacționează creierul nostru la diferit stimuli, ține în cele din urmă de sănătate, de sănătatea mentală, pe care dacă nu ne-am pierdut-o încă, probabil urmează să ne pierdem date fiind vremurile. De aia e nevoie de antrenament. Cred că avem mare nevoie să, să punem mai mult accent pe sănătatea mentală, inclusiv când vine vorba despre lucruri mărunte, precum, iată, o conversație, o simplă conversație. Așa cum în relație cu corpul nostru ne studiem durerile fizice și le tratăm specific, nu? Pe fiecare în parte, dar ne renunțând, și vă rog să aveți asta în vedere, să, să privim corpul ca pe un tot, la fel ar trebui să analizăm ce se întâmplă în mintea noastră când ne expunem la diferite contexte. Așa cum ne pregătim corpul pentru un eveniment sportiv, de pildă, la fel ar trebui să ne pregătim mintea pentru conversații cu sens. Pentru că uneori o simplă conversație ne poate schimba complet starea de spirit și cu siguranță Treceți aproape zilnic prin așa ceva. Câteodată vă dați seama, câteodată nu. N-aveți astfel de, de exclamații? Bă, dar ce mi-a stricat la ziua! Ia uite, bă, frate! Un, un telefon, un simplu telefon sau o, o simplă interacțiune. Cuvintele pe care le spunem unui om, îi pot schimba acelui om creierul. Așa cum spune și titlul acestei cărți. Cuvintele pe care le auzim de la o persoană ne pot schimba creierul, la fel cum se întâmplă și cu cuvintele pe care le spunem și ne schimbă nouă creierul. De-aia e atât de important cu cine alegem să ne petrecem timpul. De-aia e atât de importantă educația. de e atât de important să citim. de e atât de important cum spuneam, să ne înconjurăm de oameni dacă se poate... Cel puțin de nivelul nostru. Cu alte cuvinte, decât să stai cu un prost, mai bine citești o carte. Da? Autorii spun că o conversație dificilă se poate transforma într-una binevoitoare în doar câteva clipe, dacă folosim comunicarea empatică sau uh, uh, comunicarea cu, uh, cu compasiune, uh, spun ei care schimbă efectiv structura creierului și creează o legătură stabilă între oameni. Și în cartea asta sunt prezentate 12 strategii de conversație menite să dea încredere, să aplaneze conflictele și să consolideze legăturile dintre oameni. O să vi le povestesc pe scurt pe cele mai utile. Prima strategie spune că trebuie să ne antrenăm și să ne calmăm mintea înaintea unei conversații. Sigur că nu e ceva ce n-ați auzit, nu e vreun sfat deosebit, dar cred că uneori e important să ne reamintim lucrurile simple și chiar să încercăm să le aplicăm. Așa cum ne antrenăm înainte de un meci, da, așa cum facem încălzire înainte de niște exerciții fizice, e obligatoriu, tot așa ar trebui să ne antrenăm și să ne calmăm mintea. Fie că facem asta înaintea unei conversații, fie că o facem doar ca să ne liniștim când suntem singuri. Orice conversație în care intrăm cu nervi și fără chef e din start o conversație ratată, o conversație fără sens. Mai bine evităm. Mă rog, pe de altă parte, cine cine mai are dispoziția necesară de a intra în ziua de azi într-o conversație fără să fie cu nervii întinși la maximum? Deci, din nou, ușor de zis, greu de făcut. Există studii serioase, eu studiez asta la nivel de pregătire mentală pentru sportiv, există deci studii care confirmă că dacă ți iei timp să vizualizezi, de pildă, înainte de un meci cum urmează să câștigi fază cu fază, performanțele tale cresc. Ei bine, nu avem din păcate, acest timp la dispoziție, să ne pregătim pentru discuțiile dificile. Uite, până de curând eu n-am crezut deloc în meditație, în sensul că eram convins că nu e pentru mine. Sunt pe cale să-mi schimb părerea. Poate să vorbim într-un episod viitor și despre asta. Ajută mult, zic autorii, să facem exerciții de respirație. Și există la fel studii serioase care arată că exercițiile de respirație activează acea zona creierului care controlează starea de spirit. Și eu am constatat ceva la mine, făcând în ultima perioadă paștimiz către zona asta de meditație. Când te concentrezi pe respirație, indiferent de exercițiu, sunt foarte multe, și mintea ta ajunge ușor, ușor să fie prezent acolo. Să nu, să nu mai zboare într-o mie de direcții. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, deja a zecea oară, mintea începe să fie acolo. Și stinge din vocile care tot urlă în capul tău. E foarte tare. Și mi se pare foarte importantă ideea asta de antrenament pentru minte. Ar trebui să normalizăm asta. În România suntem undeva în epoca de piatră în zona asta. Dar trebuie să lucrăm și aici. Să vorbim mai mult despre cum ne afectează lipsa de somn sau despre cum ne ajută meditația. Nu știu. La fel cum discutăm despre un mușchi întins dacă nu te-ai încălzit suficient înainte de un exercițiu fizic. A doua regulă E să învățăm să fim prezenți, să fim acolo, să fim cu mintea în discuția la care participăm. Nu cu telefonul la îndemână la care mai arunc cât un ochi, nu. Nu. Nu cu notificarea care face cling și deja tu nu mai ești acolo, chiar dacă nu te-ai uitat să vezi cine e. Sigur că și asta e ceva ce am tot auzit, nu? Da, așa cum ziceam, cred că e important să ne reamintim odată la ceva timp lucrurile simple. E vorba despre exercițiu. Putem exersa acțiunea de a acorda toată atenția noastră acelei sau acelor persoane cu care purtăm o conversație. Încercați la următoarea întâlnire, la următoarea ieșire, la următoarea conversație să fiți acolo cu totul. Problema e că cei mai mulți dintre oameni nu pot să rămână ancorați în prezent pentru foarte mult timp. Și e oarecum normal. Există un val constant de idei și de cuvinte care ne trec prin minte în orice secundă. Doar că deseori oamenii cu care avem o conversație observă dacă ne lăsăm distrași de de vocea aia din interiorul nostru. Așa că Trebuie să facem aceste eforturi în mod intenționat, să, să rămânem ancorați în ceea ce la ceea ce ne spune cel din fața noastră. Să cultivăm liniștea interioară, zic autorii. Pentru că abilitatea de a asculta e la fel de importantă precum cea de a vorbi clar. Cum vă spuneam, nici mie nu-mi iese. Încă. Dar am acceptat că am o problemă și lucrez cu mine de ceva timp. O altă strategie este să-ți imaginezi un dialog pozitiv înaintea unei conversații. (laughs) Sună amuzant, nu? Dar funcționează. Și din nou e dovedit de studii serioase care arată că dacă aplici o gândire pozitivă atunci când inițiezi o conversație, vei fi mult mai mulțumit de rezultat. Pentru fiecare gând negativ ar trebui să facem efortul de a găsi alte trei gânduri pozitive, zic autorii acestei cărți. Mi se pare greuț. Iar dacă nu putem să facem asta pentru că efectiv nu avem starea necesară, atunci ar fi mult mai bine să amânăm conversația, cum vă spuneam. Expresiile sunt la fel de importante precum cuvintele. Trebuie să învățăm să ne gestionăm Expresiile. Există uh, expresiile, noastre uh, vorbite, există peste 10.000 de expresii ale feței. Am atins microfonul, scuze. De cele mai multe ori, noi nici măcar nu ne dăm seama că facem tot felul de grimase într-o conversație. Pe de altă parte, observăm foarte bine grimasele celorlalți și ne putem da seama imediat, dacă interlocutorii noștri sunt triști, nervoși, fericiți? Iar în funcție de asta ne modelăm și noi comportamentul. Gândiți-vă, de câte ori nu v-ați simțit în ultima vreme în în niște conversații că de fapt voi sunteți foarte angajați în ceea ce se întâmplă acolo și depuneți suflet și atenție și tot și cei cărora le, le vorbiți nu fac asta, ba mai mult eu, eu am pățit asta și de curând. Explicam un, un, unor persoane foarte dragi acolo, pam, pam, nu știu ce, și la un moment dat, deși credeam că toată lumea e acolo și că, uite, ascultă, avem o conversație super cu sens și am reușit să, să ajung la acești oameni să le transmit ceea ce cred eu că e foarte important, la un moment dat, în mijlocul unei fraze, o persoană zice a, băi, stai că am să fac, numai puțin, numai puțin, te rog eu două minute. Tată, oricât de dragă ți-ar fi persoan, nu mai continui discuția. Bă, gata, lasă, că vorbim altă dată. Ok. Apoi, în orice conversație am avea, recomandarea autorilor este să folosim un ton cald. Mie nici asta nu mi este de multe ori. Nici la emisiune, nici în discuțiile cu alții. Pur și simplu de multe ori parcă sunt pe arcuri, așa. Un tembel. Dar lucrez. Muncesc, lucrez cu mine. Gândiți-vă la toate momentele în care cineva v-a sunat să vă ceară să faceți ceva și a fost agresiv așa din, din prima secundă. Bossy, cum să zice acum. Cum ați reacționat? Și adevărul e că suntem mult mai dispuși să ajutăm, să colaborăm cu oamenii care au un ton cald, care vorbesc frumos. Nimeni nu funcționează mai bine, spun autorii, decât atunci când li se face un compliment asta nu înseamnă să minți să fii falsă ci să găsești acel lucru bun pe care îl poți spune despre persoana cu care ai o conversație iar asta e ceva ce facem de prea puține ori mult prea rar ne concentrăm pe acel lucru bun pe care îl găsim la altcineva Suntem mult mai dispuși să vedem ceea ce nu ne place, să remarcăm ceea ce nu ne place. Și suntem foarte porniți să judecăm. Asta e foarte dăunător. Una dintre cele mai importante sugestii e următoarea. Vorbește mai puțin, vorbește rar și ascultă cu intenție. Creierul este o mașinărie extrem de puternică, dar atunci când discutăm cu cineva, creierul alege ce informație să stocheze și ce să arunce la gunoi. Se mai petrece asta și noaptea dacă ajungem în acel stadiu de somn care îi permite creierului să facă această curățenie. Pentru că creierul nu poate reține deodată o cantitate mare de informații. Și sfatul autorilor e să nu umplem orice spațiu gol dintr-o conversație cu cuvinte. Putem face pauze în care să lăsăm informația să se așeze. Știți cât ar trebui să vorbim înainte să oferim o pauză celor care ne ascultă? 30 de secunde, zic autorii. Trebuie să să facem o pauză după fiecare 30 de secunde de informație, să permitem interlocutorului să proceseze cuvintele, să găsească întrebările potrivite. Tăcerea, de multe ori, e elementul care întărește abilitatea de a comunica. Și mai e ceva foarte important, spun autorii, atunci când ne vine rândul să vorbim și să răspundem, Ar cam trebui să ne asigurăm că răspundem la ceea ce persoana din fața noastră a zis înainte. Cu alte cuvinte, să nu schimbăm subiectul. Să nu facem ce fac politicienii sau oamenii cărora li se iau interviuri și care nu știu ce să răspundă la vreo întrebare, dar nu spun simplu, bă, nu știu, habar n-am. Răspund cu totul altceva. Poate să pară banal, dar într-o lume în care abilitatea de a comunica concret ce simțim și de a asculta cu atenție conduce atât de des la polarizare, la, la grupulețe tot mai restrânse, la echipe care nu funcționează împreună, la relații care se destramă, cred că e important să încercăm să înțelegem cum putem vorbi mai bine, mai clar, mai calm, cu bunătate. Și știu, e foarte greu să faci cu intenție astfel de antrenamente când vine vorba despre sănătate mentală. Mie mi-a luat 45 de ani să accept că trebuie să discut despre asta și că am de foarte multe ori probleme. Că așa am fost crescuți, educați, construiți. E mult mai simplu când trebuie să ne ocupăm de antrenamente fizice. Hai, tată. Dar sănătatea corpului fără sănătatea minții nu există. Totul e interconectat. Așa cum sănătatea minții nu există fără o alimentație ok. Suntem ceea ce mâncăm și aici. E greu așadar să înveți să asculți când ești obișnuit să vorbești mult. Se creează o obișnuință acolo, în creier, care opune multă rezistență. Și odată ce te obișnuiești cu un comportament, el se prinde bine acolo, în în memoria pe termen lung. La fel cum e greu și să vorbești cu ușurință sau să ții un discurs dacă nu faci asta în mod obișnuit. Creierul percepe ca pe un stres orice schimbare de comportament. De asta sunt schimbările atât de greu de făcut, iar schimbarea felului în care purtăm conversații unii cu alții necesită multă energie, multă atenție și preocupare, cum ar spune cineva. Dar nu e imposibilă și e un pas necesar pe drumul către o societate care știe cum să trăiască frumos împreună și vă doresc să reușiți să faceți aceste schimbări. Vă reamintesc că avem un grup de suport unde povestim despre toate schimbările astea prin care trecem pe drumul către mai bine. Se întâmplă în fiecare luni de la ora 19 pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, și vă puteți face abonament, puteți intra în comunitatea noastră de abonați plătitori, dacă vreți să povestim mai multe. Adică voi să-mi puneți întrebări și eu să răspund la orice vreți voi, vă așteptăm acolo. Da? Un Q&A care se întinde uneori chiar și pe câte două ore și jumătate Povestim despre sănătate fizică, despre sănătate emoțională Încurajăm progresele de pe drumul ăsta către sănătate Și uh, foarte mulți oameni din comunitatea noastră au plecat pe acest drum uh, Uneori mă mai joc și cu chitara povestesc despre toate planurile uh, pe care le avem aici la Starea Nație Și avem așa o energie bună intrați pe canalul nostru de YouTube, apăsați butonul Join, abonează-te, acolo sus în dreapta sau pe unde l-au mai mutat ăștia săptămâna asta și vă apar pe ecran toate treptele de abonament pe care le puteți alege. Puteți renunța oricând la acest abonament, dacă găsiți în altă parte mai ieftin sau dacă nu sunteți mulțumiți de produs, cum se zice. Ne ajută și pe noi foarte mult dacă ne susțineți și cred că vă dă și vouă sentimentul că ați contribuit la la construirea unei comunități. E un sentiment foarte bun, promit. Insist, scuze pentru asta, să apăsați butonul de like aici, pe YouTube, astfel încât episodul să le fie propus și altora. Nu mă supăr nici dacă trimiteți link-ul mai departe cunoscuților printr-un mesaj, WhatsApp sau ce vreți voi. Mulțumim! Sigur, vă vă încurajez să lăsați și un comentariu dacă vă place ce facem aici, dacă aveți întrebări, propuneri. Ați văzut, astăzi am, am vorbit despre o carte propusă de unul dintre voi asta e, trebuie să tot reamintesc și lucrurile astea algoritmii YouTube au fost creați astfel încât un clip care are cât mai multe reacții adică like-uri, comentarii sau distribuiri să fie recomandat mai multor persoane din afara celor care sunt deja abonate. Așa că rolul nostru în răspândirea rolul vostru de fapt în răspândirea acestor subiecte e la fel de important ca al meu nu mi se pare în regulă dar ăsta e algoritmul o să închei cu asta. Încercați să aveți conversații cu sens, să vorbiți cu blândețe, pătrarule, să ascultați cu intenție și să fiți cât mai prezenți pentru cei din jurul vostru. Doar așa putem să ne mai tratăm de aceste bole ale inadaptării și să creăm împreună spații în care nevoia de conexiune să-și găsească mediul în care are nevoie să se manifeste. Să vă fie bine și, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.